0: Esto es Merienda Menonita Jesús y la vida cotidiana
1: en Latinoamérica
2: Mateo 7 No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros Y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo? ¿Y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. No den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Y no echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que esté en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que lleva a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos, pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Por lo tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construye su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos Soplaron los vientos y la casa se vino abajo Fue un gran desastre Cuando Jesús terminó de hablar Toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba Porque lo hacía con plena autoridad Y no como sus maestros de la ley
1: Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros oyentes eh, Espero que estén muy bien el día de hoy es nuestra última serie eh, de lo que hemos titulado El Sermón del Monte visto por cinco mujeres latinoamericanas. Tenemos hoy una invitada muy especial. Ella se llama Ruth Padilla de Borst. Espero haberlo pronunciado bien. Ella nació en Colombia, ha vivido durante muchos años en Argentina y realizó sus estudios en Estados Unidos y actualmente vive en Costa Rica. Así que aquí hay algo muy interesante, una, una cosa intercultural muy interesante. Ruth, bienvenida, y te quisiera preguntar si nos podrías contar un poco más sobre ti, tu formación, y, y qué haces actualmente.
3: Muchísimas gracias por recibirme, es un gusto acompañarles. Eh, solo te, te faltaron un par de países en tu lista, eh, porque eh, todo es cierto, eh, aunque hice mis estudios de lingüística en Argentina, eh, y eh, luego pasé varios años en Ecuador, pasé nueve años en Quito, mis tres hijos biológicos nacieron ahí. Y, eh, y luego, años más tarde, también varios años en El Salvador. Así que ha sido un, un camino de recorrer América Latina, sus diversas regiones y culturas, y eso ha, ha enriquecido mucho mi vida también me ha hecho capaz de establecer un poco puentes entre mundos, ¿no? desde el cono sur, la región andina, Centroamérica, Norteamérica, eh, que considero un verdadero privilegio. Eh, me dedico ahora principalmente eh, a dirigir la Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios, CETI que lo pueden encontrar en ceticontinental.org si están interesados, una comunidad de aprendizaje donde creemos que la teología debe venir desde la vida y servir para nutrir la vida de las y los seguidores de Jesucristo en el mundo. Entonces no es solamente un ejercicio académico conceptual, sino algo que, que debe eh, transformar. ¿no? Entonces, Ceti, eh, soy eh, también trabajo con la Iglesia Cristiana Reformada de Norteamérica en su agencia misionera que se llama Resonate Global Mission, que es en todo el área de desarrollo del liderazgo, intentando fortalecer una, una presencia integral del Evangelio eh, ahí donde, está, donde están eh, los eh, miembros y los eh, amigos de esta iglesia. Eh, y finalmente aquí en, en Costa Rica vivo como parte de Casa Adobe, una comunidad cristiana intencional donde compartimos la vida eh, no solo es cuestión de ir a la iglesia, sino que nos concebimos como ser la iglesia de lunes a domingo compartiendo oraciones matutinas, un fondo común, la jardinería, las, las comidas comunitarias y demás, que es todo un aprendizaje también del cual el, el mucho de nuestro fundamento justamente es el Sermón del Monte, queriendo integrar nuestra, nuestro seguimiento de Jesús en, en lo más cotidiano, y no solo en aspectos que algunos consideran religioso o, o eclesial, eh, sino en, en, en lo cotidiano.
1: Y que otros han querido a veces relegar eso a lo que dicen el espacio privado, la religión allá en el espacio mm -hmm. este, privado, ¿verdad? Mm. Yo quisiera comenzar por el final. A ver. Te voy a hacer, quisiera hacerte una pregunta sobre, como estamos hablando sobre el Sermón del Monte y Mateo 7, sí. al final de Mateo 7 es de sorprender, a mí me sorprende, de que al final de todas estas enseñanzas de Jesús, eh, lo que se nos dice es que se asombraban de, no, no se nos dice que se asombraban de su amor o servicio, que es lo que eh, en ciertos círculos más progresistas dirían ciertos círculos más que trabajan por la justicia sino dice que se asombraban de su autoridad entonces tal vez nosotros tengamos una idea de la autoridad distorsionada entonces mi pregunta es ¿por qué se asombran del tipo de autoridad que tiene Jesús? ¿qué tipo de autoridad se muestra aquí que tal vez se contrasta con la autoridad que muchas iglesias eh, acogen ahora?
3: Es una tremenda pregunta y realmente sí, es el último versículo de toda esta sumatoria, ¿no? Eh, entonces, pienso que, que es fascinante hacer un paralelo entre el concepto de autoridad y de poder que ejercen muchos líderes eclesiales eh, eh, hoy en día en relación también con los maestros de la ley. Eh, el, el maestro de la ley se sentía el dueño de la verdad y del dogma apropiado y que podía juzgar eh, a quienes no correspondían con esa, con esa con este or, esta ortodoxia, ¿no? el pensamiento correcto. Eh, y, y se sentía también con, eh, con derecho, con autoridad, para juzgar a quienes eh, no entraban en su esquema tal como él lo concebía. Eh, y sin embargo, el contraste significativo con Jesús es que la autoridad de Jesús reside en la integridad que hay entre lo que dice y lo que hace él no está diciendo una cosa por un lado, enseñando cosas por un lado y luego sintiéndose el, el súper orgulloso y, y, y viviendo bajo otro paradigma. Él vive lo que enseña y él, él encarna lo que, lo que quiere promover. Y esa integridad, esa, esa no divisibilidad entre lo que dice y lo que hace le da autoridad, le da respeto, le da reconocimiento. Y qué bueno sería que esa fuera la marca de autoridad de los líderes religiosos, de todas las eh, expresiones y tradiciones eclesiales en nuestro medio también, donde, donde se nos reconoce la integridad de lo que, de lo lo entre lo que somos y lo que decimos.
1: Claro, no es la idea de autoridad de esa persona que está allá, lejana, o de esa persona fuerte, no, sino es una autoridad de la persona que hace, que pre, que hace lo que predica.
3: Y no es una imposición, porque siempre se piensa en autoridad como algo que impone, que determina, que, que, que pauta, eh, y él pauta a través de quién es, no solo de, de alguna regla fija, ¿no?
0: Uh, Ruth... Algo que, que venimos haciendo en, en, en este programa es reflexionar este, um, a través de, de diferentes contextos, diferentes um, realidades anabautistas, pero, pero pensamos que, que el anabautismo de ninguna manera es con, con puertas cerradas, ¿no? Entonces es um, algo que más bien acoge a, a todos diferente, dif, diferentes tipos de perspectivas, um, pero, ¿qué pensás que de, de este Mateo 7, um, ¿qué, qué es algo que, que llama la atención para, para la iglesia um, latinoamericana?
3: Bueno, a mí me, me llama la atención eh, toda esta cuestión de, de cómo Jesús anima a, a la confianza en el acercamiento de, de sus seguidores. Eh, en relación a la oración y los, y los pedidos, y uno puede, porque dice, ¿no?, eh, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre, y, y uno podría pensar, entonces puedo, puedo realmente pedir lo que sea, y Dios me lo debe eh, otorgar, ¿no?, porque eso dice, dice que voy a recibir, pero, pero uno tiene que tomar esto en el contexto también de, de enseñanzas paralelas de Jesús, donde realmente el, el desafío es a que el Espíritu mismo planta en nosotros el deseo, los deseos, las, eh, las añoranzas, eso que, que, queremos, eh, que queremos conseguir, se debe ver pautado por eh, la misma naturaleza de Jesús, todo lo que pidan en mi nombre. ¿Y cuánta costumbre hay de decir al final de la oración como broche de oro y como para decir, bueno, ya pueden abrir los ojos, se dice, en nombre de Jesús, amén? ¿no? ¿Pero qué quiere decir pedir en el nombre de Jesús? Eh, es pedir según Quién es Jesús, según los valores de su reino, según las, las, eh, los valores que Él encarnó, según lo que Él modeló. Eso nos permite, eso es pedir en el nombre de Jesús, es anhelar lo mismo que anheló Jesús: que los ciegos vean, que los cojos anden, que, que los oprimidos sean liberados. Entonces cómo eh, nuestra oración sí tiene respuesta cuando está en sintonía con esas añoranzas, con esos deseos, con esas búsquedas, ¿no? con la búsqueda del reino de Dios y su justicia antes de toda otra cosa. Entonces eso pone en perspectiva esta promesa del pedir y recibir, eh, y creo que eso también se relaciona aún con la porción anterior ¿no? de, de nuestra, nuestra capacidad tan, eh, tan en la puntilla de los dedos, nuestra capacidad tan humana de juzgar a otros ¿no? según nuestros parámetros, según lo que yo creo que debe ser eh, y la falta de autodiscernimiento, de autorreconocimiento, de aquello en lo cual yo también es, est estamos al final en el mismo plano eh, y, y entonces nuestra, nuestra mirada hacia otra persona es una mirada que debe verse filtrada por nuestra conciencia de nuestra propia, nuestro propio quebranto, nuestra propia falta de... Eh, y por lo tanto, entonces, ahí viene la necesidad de orar para poner las cosas en perspectiva, para ubicarnos, para saber quiénes somos eh, frente a nuestros hermanos y hermanas, por, cómo, por quiénes somos frente a nuestro Padre y en el seguimiento de nuestro hermano mayor Jesús.
1: Eh, Ruth, yo tengo... Otra pregunta que creo que se necesita un poco de contexto. Eh, por un lado sí, sí. tenemos eh, la voz, digamos, de liberalismo que cree que debemos mantener a nuestros hijos en un vacío ético, religioso, hasta que puedan sí. decidir ellos mismos. Eh, sí. Pero como han dicho por ahí, no reconocer nuestras influencias es simplemente no darnos cuenta quién nos ha influenciado. Stanley Hauerwas ha dicho que si dejamos a nuestros hijos y estudiantes que tomen sus decisiones, eh, lo que va a pasar al final es que el, ellos van a ser influenciados por lo que diga el mercado o el Estado. Entonces, mm, siguiendo mm. esta línea, al fin de, tu, de un artículo que tú escribiste, es Parenting for Justice, te adelantas a esta crítica de que supuestamente mm. podrían ver la idea de enseñarles y disipular a tus hijos en justicia muy intervencionista. Entonces, me parece interesante mm. y, tal, y te pediría que si puedes desarrollar un poco más esta idea.
3: Claro, uno sí, supongo que... Si uno aplicara el mismo, el mismo no intervencionismo eh, en cómo influye eh, sobre los hijos, podríamos, si hiciéramos un paralelo, por ejemplo, con cuestiones de alimentación, si uno sabe lo que es bueno, saludable, que vitamínico, que, que, que nutre la salud de un hijo o una hija, uno le va a decir, ah, bueno, mira, aquí vos tenés todas estas opciones, elegí lo que vo a vos te mueva tu, tu, tu deseo y eh, comería comida chatarra probablemente todo el tiempo porque, porque no hay necesariamente discernimiento para saber lo que es saludable. Entonces, ¿queremos aplicar eso? Eh, sospecho que no, queremos chicos sanos, queremos chicos a quienes no se le caigan los dientes por solo comer azúcar. Entonces, en paralelo, si sabemos que eh, ser plenamente humano, tener una relación apropiada con Dios, con otros, con el resto de la creación, que eso es lo más saludable, que es lo bueno, no queremos eso para nuestras hijas e hijos. Sería entonces... Eh, no solo irresponsable, pero hasta malévolo, no compartir eso bueno. Y para mí el tema es que todos y todas de algún lado tomamos nuestros modelos, nuestros valores, nuestras, nuestras prioridades, las, las armamos. Y los chicos y las chicas los van a tomar de algún lugar, y si no somos nosotros, quizá lo van a tomar, sí, de la tele o el internet o de los amigos, de los pares en, la, en el patio de la escuela, donde se van a ir formando y van a formar a partir de los insumos que se le den. Entonces, sospecho que si realmente queremos... Eh, ser parte de la economía de Dios en el mundo y queremos la salud de las nuevas generaciones, nos ocuparemos de proveerles insumos saludables, eh, perspectivas de vida, valores, conciencia de la presencia de Dios en medio del mundo, para que de ahí tomen para formarse. Y luego sí, llegará el momento en su vida donde, donde re, reforzarán y construirán sobre eso, o elegirán otro camino, pero hemos hecho lo responsable como padres y madres.
1: Quisiera animar a nuestros oyentes que eh, pudieran leer, no sé si el artículo está en español, yo lo leí en inglés, pero quisiera animar a nuestros oyentes a que si pueden leer ese artículo, Ay. sobre todo para padres cristianos, que me pareció muy interesante, mm. eh, Ruth. Y no sé si tú quisieras contarnos un poquito de tu experiencia viviendo en un hogar eh, cristiano donde se aplicó esta idea, y luego tal vez tú ahora, eh, si nos pudieras contar un poco
3: Sí, realmente creo que eh, es obvio que uno, uno construye como niño como niña, construye a partir de los modelos que se le dan ¿no? Eh, y yo agradezco a Dios haber tenido eh, modelos de padre y madre que realmente estaban comprometidos con una vivencia muy íntegra del evangelio de reconocer que el Evangelio no era y su fe no eran cosas simplemente de domingo, o simplemente de un ámbito religioso, eclesial, sino que eso filtraba en sus valores, en sus prioridades, su conciencia de la necesidad de otras personas, su, de, me, me crié en una casa abierta, eh, donde siempre había espacio para alguien más en la mesa, donde se priorizaba eh, la conciencia de, de otras personas, donde eh, se invertía en relaciones, donde se, se promovía la conciencia de quienes tenían necesidad, eh, donde se hablaba la palabra, donde se celebraba, eh, pasamos lindas veladas de canto, por ejemplo, tocando flauta y piano y todo con, con la familia y cantando. Eh, entonces, esos himnos que recuerdo desde la infancia eh, todavía, todavía están grabados en, en, no solo en la mente, pero en el corazón y me nutren todavía hoy. De hecho, más que muchas cosas que aprendí más tarde en la vida, ¿no? Eh, y entonces también, como madre eh, de una familia ensamblada, yo tuve tres hijos y enviudé y me volví a casar. Entonces asimilé tres chicos más en la familia eh, y los tiempos de. Conversaciones alrededor de la vida de Jesús y de sus enseñanzas con nuestros hijos eran tiempos muy, muy fructíferos, pero también lo fueron eh, momentos no formales donde uno está formando eh, a partir de quien, de nuevo, de tener una casa abierta, de, de, de recibir y abrazar a personas muy diversas. Eh, al punto de que tenemos una serie de hijos e hijas medio postizos o, o de familia extendida, no biológica ni formalmente hijos eh, y es una alegría ver los frutos de esas relaciones eh, al invertir en, en animar, en, en, eh, en reforzar la autoestima y la conciencia y la vocación de jóvenes eh, de, de muchos extractos. ¿no? Y ahora la vida comunitaria eh, también, somos, convivimos con una familia refugiada del de Salvador, una familia refugiada de Venezuela, eh, algunos jóvenes voluntarios que trabajan aquí en el, en el vecindario, entonces siempre es eh, también una postura de apertura, de aprendizaje, de adaptación eh, que siento que es parte del camino de, del discipulado también, ¿no? De alguna manera tocó a los discípulos caminar por, por Palestina y seguir a Jesús en, en, a cosas que no habían esperado encontrar en el camino.
1: Gracias por tu testimonio, Ruth, eh, de mucho
0: ánimo. Peter. Este, entonces, otra cosa es que, que hemos conversado con, con muchas personas um, a través de, de este programa es qué es que el, el, el anabautismo ofrece a la iglesia um, latinoamericana sabiendo, como dije antes, que, que um, el anabautismo o sea, tiene, puede tener este, varias definiciones para, para diferentes espacios, contextos. Um, y, este, y también está algo, y entonces gracias de nuevo por... Por estar uh, este, aquí en esta conversación con nosotros, um, uh -huh. porque mayormente hemos, hemos podido entrevistar a, a personas que, que vienen de iglesias menonitas um, y sabemos que, uh, bueno, que este, usted uh, ha participado de, de varios diferentes espacios eclesiales. Um, entonces, además de, de qué, qué pensás que el anabautismo puede ofrecer uh -huh. a la iglesia anabautista, también de repente nos podrías contar. ¿Qué, ¿Qué crítica podrías mm. tener también de la iglesia anabautista? Uh -huh. el, el, sí. Bueno,
3: te cuento que eh, yo me formé en Buenos Aires en una iglesia bautista. Eh, la Convención Bautista de Argentina fue eh, iniciada por hermanos de bautistas del sur de Estados Unidos. Pero eh, nuestra iglesia fue un poquito la oveja negra de la Convención Bautista porque justamente nos nutrimos mucho más eh, de fuentes anabautistas que de las tradiciones eh, venidas del norte, eh, del sur de Estados Unidos. Entonces, eh, de hecho, hablando ahora del Sermón del Monte, eh, para mí fue marcante un pequeño libro de Juan Driver de Militantes para un Mundo Nuevo, una exposición del Sermón del Monte. Cuando yo tendría unos... 14, 15 años estudiamos ese libro con el grupo de jóvenes y para nosotros fue como el fundamento de una radicalidad en el seguimiento de Jesús, de reconocer que, que esto no era un ideal imposible, sino algo que había que vivir y que se podía vivir hoy aquí en medio de la realidad, en ese contexto fue bajo la dictadura militar y nos llevó también a cuestionar cosas como por ejemplo los amigos del grupo de jóvenes si los convocaban para ir a pelear en las Malvinas debían ir o no, y, y discusiones muy profundas respecto a nuestra responsabilidad en, en relación a, a los poderes de este mundo, al militarismo y entonces fue realmente una experiencia muy muy formativa, eh, luego leer a Juan Yoder y la política de Jesús y realmente entonces eh, a pesar de que formalmente nunca he sido miembro de una iglesia meronita, eh, la tradición anabautista o del discipulado radical ha sido parte de mi, eh, de mi formación muy significativamente y valoro mucho eh, esa, ese énfasis a su vez para mí ha sido eh, bueno y la tradición anabautista de, un, de la iglesia como una comunidad y de la iglesia como una comunidad separada que no se alinea con los poderes de, del contexto, a su vez eh, para mí ha sido muy, rica, eh, muy rico el énfasis reformado de la soberanía de Dios sobre cada rincón de la vida, incluyendo cosas que están en el mundo, <ríe> que Dios no es solo, eh, Jesucristo no es solo Señor de la iglesia, Jesucristo es Señor del cosmos, y por lo tanto también de cada rincón de experiencia humana, eh, esa, esa visión comprensiva, eh, que creo que también es muy bíblica, eh, ha sido un énfasis reformado que creo que le da un buen contrapeso a la visión anabautista. Entonces, eh, una, una frase de mi esposo que a mí me encanta eh, citar, él dice, bueno, lo bueno de la fe cristiana es que uno puede crecer en una denominación y recuperarse en otra. <risa> <risa> o sea, todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades, entonces realmente tanto a través de mi experiencia en los movimientos universitarios cristianos de la comunidad internacional de estudiantes evangélicos, como en experiencias posteriores, realmente mi postura ha sido mucho más ecuménica, de reconocer las virtudes y las fortalezas que, que tiene una tradición para complementar eh, las, complementarnos mutuamente y enriquecer no solo nuestro concepto de iglesia, pero mi, nuestra vivencia como iglesia y nuestro aporte al mundo. Eh, entonces celebro, por ejemplo, espacios como el Foro Cristiano Global, donde nos encontramos personas de todo tipo de tradición cristiana en procura de una presencia de las buenas noticias del reino de Dios y su justicia en el
0: mundo sí muchas gracias ruth por, uh, por, por esos comentarios creo que, que es, es muy complicado este cuando uno está solo encerrado en en, ese, en, en cualquier espacio uh -huh. y solo escucha voces de Um, uh -huh. Relacionados a ese claro. espacio Entonces uh -huh. es muy saludable Poder tener um, Nutrirse de diferentes uh -huh. um, de, de varias diferentes fuentes uh -huh. Y eso es algo que, que Bueno, nosotros en este programa eh, Bueno, vamos a intentar de, de hacerlo más aún Pero una cosa que, que sí hemos Logrado hacer es tener um, Comentarios de eh, poder tener comentarios de diferentes personas, de, de diferentes contextos de Latinoamérica. Um, entonces, no sé si este, Jonathan quizás tiene alguna última pregunta. Yo
1: solo quería agradecer a Ruth por su tiempo, por sus reflexiones, por sus aportes a, a la teología. Eh, y gracias por participar en este programa. Ha sido un placer poder entrevistarte, Ruth.
3: Muchísimas gracias y que Dios siga utilizando este esfuerzo de ustedes para sus buenos propósitos. Gracias.
0: Y quisiera agradecer a todos nuestros um, oyentes. Um, si tienen algún comentario, este, recomendación, crítica, duda, lo que sea, nos pueden, eh, pueden escribir a, a nuestro correo. Um, también nos pueden seguir en Instagram. Y quería agradecer um, a todas la, las mujeres que, que hemos entrevistado en esta serie: uh, María Elena López, Elizabeth Soto, Viviane Tinó. Belinda Rodríguez y ahora a Ruz Padilla, um, muchas gracias. Y también queríamos agradecer a Sara Aguagallo que, que ha hecho la lectura um, de, de las lecturas de, de Mateo para todos estos programas. De último, también agradecer a la Red Menonita de Misión y a la revista de Menonite que ha hecho este programa posible. Um, entonces todos que, que, que se cuiden que se mantengan sano y esto también pasará Esto fue Merienda Menonita Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba meriendamenonita.com